1: parlait d'Ottawa tantôt, des manifestations de Québec aussi qui attirent l'attention. Évidemment, le mouvement complotiste, là, les gens aussi qui militent pour retrouver nos libertés. là. Ironiquement, les défenseurs de la liberté, c'est comme ça qu'on les appelle souvent. Un article de Tristan Péloquin dans la presse qui a attiré mon attention parce que ça met en lumière quelque chose dont on parle souvent. Peut-être certains paradoxes là, de ces mouvements identitaires-là, euh, notamment les farfadas. Je ne pas d'ailleurs hein, pourquoi ils écrivent ça comme ça. Moi, j'aimerais ça quand même euh, qu'on me fasse l'exemple une bonne fois, mais ça m'étonnerait que Steve, l'artiste Charlan, qui est le chef de ce groupe-là, euh, vienne me l'expliquer, puisque, bon, euh, le slogan des Farfadets, c'est quand même « Coupe le <rire> Donc, Je pense qu'il n'y a pas une très, très bonne relation avec les médias, quoi qu'il a accordé une entrevue à Simon Coutu de Radio-Canada, euh, qui cherchait à comprendre un peu la mentalité de ces groupes-là. Mais, mais c'est pour dire, c'est parlant du paradoxe que soulève Tristan Pellequin dans la presse. Euh, l'espèce de contrôle hégémonique, ces groupes-là qui militent pour la liberté, contre la perte de nos libertés, exerce sur leurs membres. Et ils racontent, entre autres, l'histoire d'une femme euh, qui a adhéré à ce groupe-là, donc qui était, ben, j'ai envie de dire, membre en règle. Je ne vais pas reprendre euh, l'image des moteurs criminalisés, quoi que ça ait un lien. Parce qu'on le sait, là, certains membres des façades portent ce qu'on peut euh, appeler des patchs. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir, là, les habillements des gangs criminalisés. Puis on sait que ces couleurs-là, là, que portent les gangs criminalisés, ça a quand même une importance très, très grande. ne porter ces couleurs-là qui veut. Puis si tu t'amuses à emprunter l'imagerie, par exemple, des Hells Angels, tu vas te le faire dire et ça prendra pas tant de temps que ça. C'est d'ailleurs euh, ce qui se sont fait dire, les Farfadal, et se sont fait servir un avertissement. C'est ce que décrit Tristan Pélequin dans son texte. Mais toujours est-il que cette femme-là euh, bon, euh, Catherine Trudeau-Leclerc qui est une militante anti-mesures sanitaires. Elle est en froid avec l'organisation. Euh, elle l'a critiqué sur les médias sociaux. Et on le sait, là, il n'accepte pas beaucoup la critique, euh, que ce soit des journalistes ou des citoyens ou, ou de toutes parts. Souvent, on répond de façon assez agressive en envoyant Excusez-moi l'expression chez le monde dès que bon on émet certaines réserves mais cette femme là qui s'est approché euh, d'un groupe de farfada pendant euh, les manifestations d'Ottawa et euh, elle a voulu filmer si on veut euh, ces personnes-là elle a tenté de s'approcher du cercle <rire> hein, qui entourait euh, Steve Charlan et euh, on lui a dit de, de s'en aller vraiment là on, on le voit dans la vidéo on l'a rabroué, on a dit des calices, va filmer ailleurs. Non, excusez-moi, je, je vais être fidèle au texte. On n'a pas dit des calices, on a dit des <rire> Je pense que c'est important, votant de notre cercle. Euh, donc vraiment, euh, c'est, c'est, moi je trouve ça absolument phénoménal comment d'un côté on peut défendre à ce point-là, t'sais, au point d'aller assiéger une ville, là, au point euh, de porter euh, des vestes à l'effigie, euh, presque avec euh, un emprunt au groupe criminalisé, où on voit « fuck you le go » avec un gros finger. T'sais, on est prêt à asséger une ville et à défendre nos libertés, à dire « nous, on a le droit de s'exprimer aussi, on a le... vous êtes en train de nous empêcher de vivre, vous êtes en train de nous censurer, vous êtes en train euh, vraiment là, de, de quasiment nous mettre dans une prison. » C'est ce qu'on dit là, au niveau de ces groupes-là. Et finalement, dès dès qu'il y a des membres qui critiquent ou, ils s'en, ou qui s'en vont, euh, ils sont portés au banc des accusés, on les, résist, on les ridiculise, on mène des campagnes de haine contre eux sur les médias sociaux. Euh, tu ça, ça ressemble ça ressemble à une dérive sectaire. Là. Rappelez-vous certains témoignages qu'on a, là, les gens qui quittent des mouvements, qui quittent des sectes. Ben qu'est-ce qui arrive? Euh, Hein, dans ces moments-là, ben souvent les adeptes, ceux qui participent encore à ce système-là, renient complètement les autres, les ridiculisent, euh, leur disent ben t'as perdu le Nord, on veut plus te parler. Donc, donc c'est assez intéressant ce dossier-là de, de Tristan et puis ça montre à quel point justement euh, on est prêt à justement euh, emprunter un imaginaire très très violent à mettre des gens euh, vraiment au record, alors qu'on a donné du temps puis parfois même de l'argent à ces organismes-là. Là, on sait que Steve euh, L'artiste charlant a organisé une campagne de fonds pour défendre son ami Mario Roy en cours parce que, bon, lui se barre contre le barreau du Québec. Mais tout ça est un sac de nœuds. On n'est pas à un paradoxe près. Disons ça comme ça.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va revenir sur ce dossier des tensions encore, on est là-dedans, que voulez-vous, c'est ça, tensions, on les, on les sent de plus en plus ces tensions-là, puis ça se traduit jusque dans les cours d'école primaire entre les élèves vaccinés, ceux non vaccinés. Euh, on est avec le docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, prof à l'Université du Québec à Montréal. Madame Beaulieu-Pelletier, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, écoutez, juste décrire un peu euh, pour les auditeurs là un jeu bon euh, dont il est question dans l'article de Radio Canada dont on va parler aujourd'hui, des enfants qui bon, jouent à l'hôpital. Ça c'est je veux dire on a tous joué à ce genre de jeu là, l'hôpital, le clinique vétérinaire et tout ça, sauf que là, on sépare les enfants en deux, les vax et les non-vax et là le jeu c'est d'attraper ceux qui sont pas vaccinés pour les vacciner de force. Et là il y a des gens qui trouvent ça mal. en soi docteur Bolu, est-ce que ça vous surprend? Que ce jeu-là, entre guillemets, a été inventé dans, dans la cour d'école?
0: Ben, ce n'est pas surprenant. De la part des enfants, ils sont en train d'essayer de faire sens de ce qu'ils perçoivent. Donc, c'est très adaptatif pour eux de trouver oui. une façon de gérer ça par le jeu. Alors, ce n'est pas surprenant. Hum. Est-ce que c'est répandu dans toutes les cours d'école? Non. Ben, Mais c'est, c'est une tentative ça. d'essayer de faire sens de ce qu'ils ressentent.
1: Mais est-ce qu'on pourrait comparer ça, Puis je vais pas faire d'amalgame douteux, là, mais par exemple, quand les enfants jouaient à la guerre, c'est un, c'est un peu le même principe. T'sais, quand on vit des événements historiques comme ça, les enfants, ils sont comme nous, et ils veulent gérer, vous le dites, mais eux, oui. euh, ils processent ça comme ils
0: peuvent avec leur tête d'enfant. Oui, ben c'est ça. Il, il faut pas nécessairement s'inquiéter du fait qu'ils sont en train de faire des, des jeux comme ceux-là. Ouais. Donc euh, c'est, c'est pas c'est pas nécessairement là euh, qu'il faut euh, je dirais, s'attarder. C'est plus dans le fait qu'ils ben, sont rendus à apercevoir beaucoup de nos enjeux d'adultes. Ouais, c'est, ça. C'est, Et c'est, c'est là où ça pose pas nécessairement sa place. Là. C'est, c'est c'est comme si c'est une micro société là dans la cour d'école. Puis ils sont ouais. en train de rejouer nos enjeux à nous. Alors il y, y a des débordements. Hein. C'est comme si nous Comme adultes, on on n'arrive pas nécessairement à les les protéger d'enjeux qui les dépassent, qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources à cet âge-là pour comprendre les complexités sociales de ce qu'on est en train de vivre dans une polarisation, dans les réactions des adultes.
1: Ben, ok, Docteur Beaulieu, petit, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas forcément malsain, que c'est une façon de canaliser oui. l'anxiété. Mais ce qui est malsain, c'est peut-être le fait que le climat so- social soit tellement détérioré que ça se traduise dans une cour d'école primaire.
0: Exactement, exactement. Donc, c'est, c'est vraiment le, le, le fait que ça soit rendu là, c'est que, justement, les enfants sont très à l'affût et ils captent hein, nos, nos émotions, ils captent nos, nos, mmh. nos croyances, nos, euh, nos façons de réagir. Alors, c'est sûr que moi, comme parent, si j'ai certaines angoisses ou je suis plus euh, dans un jugement par exemple puis mm. que euh, mon enfant m'entend bien, bien sûr qu'il va le prendre au passage puis oui on est les modèles de nos enfants et on a un rôle fondamental pour eux alors ben qu'est-ce qu'ils font ils reproduisent mm. et entre eux bien, ils voient que les autres enfants pensent pas nécessairement de la même façon. Alors, si justement on a été critique envers une partie de la population, ben l'enfant va juste tout simplement le rejouer en se disant que ben mon parent, s'il agit comme ça, ça doit être que c'est ça qui est bien. Hein? Donc, euh, si par exemple, l'autre enfant n'est pas vacciné, ça, ça veut dire que c'est mal. Donc, on fait seulement comme enfant rejouer qu'on a entendu, puis on essaie de faire sens de ça, parce que mon ami à côté qui est pas vacciné ou l'autre qui est vacciné, pourquoi est-ce que ça serait mauvais? C'est, c'est, c'est très bizarre, hein? c'est très, pour un enfant, c'est, c'est difficile de faire sens de ça. Alors, on va jouer ensemble mmh. pour essayer de gérer tout ça.
1: Oui, puis en même temps, on a tendance à se dire, ben voyons, comment ça se fait qu'ils sont au courant du statut vaccinal de oui. leurs petits camarades. Mais oui. les enfants en parlent entre eux, là, qui est vacciné, qui oui. est pas vacciné. Toi, t'as tué ta deuxième dose, ta première dose, etc. Puis les enfants attrapent aussi des bouts de nouvelles, là, que ce soit dans l'auto, oui. euh, des discussions aussi avec les parents. Puis moi, je, je remarquais, docteur Beaulieu-Pelletier, que souvent, euh, puis je m'en rendais pas compte sur le coup, mon fils qui a six ans, tu sais, il est très petit. Je pouvais m'arriver deux, trois jours plus tard avec un bout qu'il avait entendu, je ne sais pas, moi, à Philippe Vincent Foisy le matin, un truc, tu sais, qu'on écoute dans la voiture. Puis là, il garde ça pour lui, Puis trois jours plus tard, il me dit, maman, c'est-tu vrai que telle l'affaire? Puis là, je me rends compte que, ben, il a zéro dit ça. Il <rire> s'est zéro dit ça, oui. à la radio. Mais lui, dans sa tête d'enfant, c'est ça la conclusion qu'il en a tiré et ça lui fait peur. Est... Mon fils, oui. par exemple, en ce moment, il veut plus enlever son masque à l'école. J'ai beau lui dire n'importe quoi, là, même dans la cour de récréation, il le garde, Puis il est pas le seul, là.
0: Mmh, mmh. Mais exactement. Ils sont témoins de nos discussions euh, entre adultes, même si on parle au téléphone, même si justement c'est une conversation, enfin une émission de radio. Donc des fois, on a l'impression qu'ils sont pas attentifs ou qui sont en train de faire autre chose. Oui. Ils entendent, mais ils n'ont pas les ressources oui. à ce moment-là pour vraiment comprendre les subtilités. Dans le discours qu'on a comme adulte, c'est, c'est, c'est pas... Des... des fois, il y a justement ces subtilités-là qui nous aident à, à comprendre, à nuancer. On a une capacité de réflexion. Alors, si comme enfant, j'entends certaines informations... Et ces informations-là ne m'étaient pas adressées. Alors, mmh. c'est sûr que quand on veut donner de l'information aux jeunes, aux enfants, on adapte notre langage, on adapte euh, le niveau aussi mmh. hein, jusqu'où on va aller dans les informations, mmh. ce qui n'est pas le cas ouais. euh, autrement. – Moi,
1: il y a beaucoup de parents, euh, puis on, on peut le lire aussi dans, dans différents articles qui portent sur la question, beaucoup de parents qui se montrent inquiets que des profs, pour des raisons qui sont totalement légitimes, là, je pense pas que personne ait de mauvaises intentions là-dedans, euh, parlent de la vaccination, des mesures sanitaires, Essaie d'inciter les enfants à aller chercher le vaccin en classe. Mmh. Je comprends l'idée puis c'est correct là, parce que c'est le discours euh, qu'il faut tenir. Mais en même temps, est-ce que c'est le rôle des profs, entre guillemets, de faire de la propagande pro-vaccin ou anti-vaccin, les, les deux bords? Les deux
0: mmh. ben, en fait, je dirais le rôle euh, des enseignants à l'école n'est pas celui justement de, d'encourager la vaccination. C'est plutôt, je dirais, de, d'encourager la, la tolérance. Un envers l'autre, de comprendre qu'en ce moment, dans la société, il y a des opinions divergentes. Mmh. On peut répondre aux questions de l'enfant. On peut amener le côté plus scientifique, par exemple, de, mmh. de, de la vaccination. Bon, ça, c'est possible. Donner Mais de l'info objective. Que... Exactement. Et c'est qu'en ce moment, faut, faut voir, les enfants ont besoin d'aller à l'école dans un, con, un contexte qui est sécurisant pour eux. Mmh. Alors, c'est pas le temps de se sentir jugé là-bas. Euh, ou de sentir qu'on fait pas les bons choix ou que notre famille fait pas les bons choix. Non, c'est vraiment c'est un espace où on peut mm. comprendre la tolérance et la différence, la, la divergence d'opinion et les choix aussi. Donc, il peut y avoir une réflexion derrière ça. Oui, puis il y a des enfants qui font
1: la police aussi, là qui oui. disent aux autres, euh, mets ton masque comme il faut, puis si toi, tu n'es pas vacciné, ça n'a pas de bon sens, puis mm. ils exercent une surveillance. Moi, à mon sens, ça, ça cache
0: l'anxiété aussi. Ah, bien, c'est, bien, c'est certain, certain, oui, oui, tout à fait. Si je veux vraiment que les autres le mettent absolument, mm. c'est que moi, j'ai l'impression que du moment où mon mm. ami enlève son masque, je suis très, très à risque. Alors oui, il y a une forme d'anxiété parce qu'on mm. on a beaucoup transmis ça aux enfants. Puis tu sais, c'est, c'est, c'est normal dans un certain sens. On a voulu montrer à quel point les mesures étaient importantes. Puis pour les enfants, c'est pas facile de garder un masque. Donc, on a mis beaucoup d'énergie à leur faire suivre ces consignes-là. Mais oui, le revers de la médaille, c'est qu'il peut y avoir une certaine anxiété quand mmh. ces règles-là ne sont pas bien suivies. Oui, mais aussi
1: quand quand on déconfine puis quand on fait des allègements, euh, puis ça, je serais curieuse d'entendre vos trucs là-dessus, docteur Bolu là, pour nos auditeurs euh, qui ont des enfants, comment on fait mmh. pour
0: détricoter la peur? Premièrement, de garder en tête que chaque enfant va avoir son propre rythme. Alors, oui. si on voit qu'il est plus inquiet ou que ça lui prend un peu plus de temps avant, par exemple, de, de retirer son masque, respectons aussi leur rythme. Euh, donc ça, c'est, c'est important de répondre aux questions, d'expliquer pourquoi maintenant. Il peut, par exemple, enlever son masque. C'est pas juste de dire ah maintenant on a le droit. Ok, mais pourquoi hein, de de rassurer sur le fait que si maintenant on a on a enlevé cette directive là, par exemple, ben, c'est pour telle telle raison. Mm-hmm. Et oui, on peut se sentir mm-hmm. en, en sécurité. Puis voici aussi quelle autre mesure il reste pour éviter, par exemple, qu'il y ait plus de transmission. Donc c'est, c'est d'être là pour leur donner les informations qui vont pouvoir les rassurer, mais en respectant le fait que. Chacun va aller à son rythme et ça va être la même chose chez nous, adultes. Il y en a pour qui le rythme va être plus graduel et c'est correct. On va devoir retrouver une nouvelle façon d'interagir avec les autres, une nouvelle façon de se sentir en sécurité au quotidien. Alors, il y en a pour qui ça va prendre plus de temps. Et on je dirais on a tout avantage à respecter ça. Pour Même pour faire. les adultes,
1: là, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont pas prêts à aller au restaurant maintenant. Oh. Quand on ben parle non. de vivre avec le virus, de gérer son propre risque, je pense que ça, ça devra faire partie de l'équation aussi. Fait que ça, c'est, c'est fort intéressant, Dr. Beaulieu, Petit. Euh, ce qu'on voit là euh, se jouer dans les cours d'école primaire, c'est une chose. Euh, mais bon, au secondaire, là, mettons, parce que moi, c'est, c'est, c'est des trucs qui sont parvenus jusqu'à mes oreilles, on dirait que ça prend une tangente un petit peu plus euh, méchante, disons là comme ça, là, il y a, il y a de l'intimidation, il y a, il y a même du chantage qui se fait. Il y a vraiment des, des témoignages qui sont parvenus jusqu'à moi qui sont très, très préoccupants, là, des, des élèves qui sont mis de côté, qui n'ont plus d'amis, pour, d'un bord comme de l'autre,
0: là. Oui, ben, et c'est que de la même façon, hein, on, on a, dans le noyau familial, il y a beaucoup qui est véhiculé. Puis oui, cette polarisation-là, hein, c'est aussi par les, mm-hmm. les discours sociaux, les amis aussi. Donc, c'est comme si la pensée se cristallise aussi davantage dans ces âges-là. Ça vient même euh, identitaire jusqu'à un certain point. Mais oui. Hein, donc, ce, 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 donc, on veut l'afficher encore plus. On est plus réactif. Alors oui, il y a ces risques de dérive-là, ces risques de dérape-là. Ils sont encore plus au courant aussi de des nouvelles, de ce qui se passe dans la société, Ils sont très, très témoins. Ils de ont comment des les opinions. Ils gèrent. ont des
1: opinions aussi, les ados, oui. c'est sûr. Là,
0: c'est l'âge où <coughs> euh, on forge notre personnalité. Et, 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 mais tout à fait, tout à fait. Et c'est très simple de le faire. Euh, mais c'est aussi qu'ils voient que les adultes, c'est comme ça là, qu'ils gèrent ça à, 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 en, pola- en étant polarisés, c'est vrai. en étant Alors On là, s'est mis nous-mêmes même, dans cette situation-là.
1: C'est ça qui est fou.
0: Exactement. Est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on a envie de leur offrir? Pour l'instant, malheureusement, c'est une portion. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps et partout, mais il y a une part dont les jeunes sont témoins et c'est ça qu'on est en train de leur apprendre.
1: Là. Puis, j'ai envie de dire, c'est tellement triste que ça soit ça qu'on, qu'on soit en train de leur apprendre. Mais mais il faut, il faut être Comment je pourrais dire? On, on dit tout le temps d'être empathique. Je pense qu'il faut l'être aussi mmh. envers soi, oui. là, docteur Geneviève Paul pétit en ce sens où nous aussi, on était dans une pandémie. On, moi, j'ai jamais oui. vécu ça, une pandémie. Là. Je, je mes premières oui. fois. Okay? On a tout <rire> fait ce qu'on a pu. Non, mais pour vrai, oui. on a tout fait ce qu'on a pu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. Puis on, on, oui. on a dit ce qu'on pensait au moment où on le pensait, puis on le disait avec les informations qu'on avait. Fait que, là, on faut oui. s'arranger avec tout ça, tout le monde. Là. C'est ça, la réalité.
0: Mais ben, Oui, il faut s'arranger avec ça, tout le monde. Puis en, en ayant cette idée-là de, oui, une empathie envers soi-même, une empathie envers les autres, de comprendre que chacun, on fait vraiment ce qu'on peut, nous et l'autre aussi. Donc, est-ce qu'on peut tranquillement tendre plus, justement, vers... Ben, Le fait que, socialement, on essaye de s'en sortir. Chacun, dans chaque famille, oui, on a des opinions différentes, oui, on a des façons de réagir différentes, mais on est tous en train d'essayer de gérer ça. Alors, plus on va être capable d'avoir ce regard-là, c'est comme si ça ranime un peu l'aspect collectif, le fait qu'on a besoin... De, de de s'en sortir ensemble là, tout le monde et, et il y a quand même espoir là mmh. c'est, c'est pas
1: oui mais je veux dire oui vieille. mais je veux dire comme quelqu'un m'a déjà dit docteur n'y petit rien qui est plus fédérateur que d'avoir un ennemi commun et ça dans les deux sens mmh. on peut s'en trouver un puis ça, ça ça oui. crée <rire> un sentiment d'appartenance et ça c'est, c'est, c'est très fort
0: oui oui exactement donc le sentiment d'appartenance puis on peut aller très loin aussi euh, dans ce temps-là oui. Pis je dirais que c'est, c'est vraiment de, de se ramener au fait que une lutte individuelle, une lutte sociale et, et plus on va être capable d'avoir un, un regard différent. Pas d'être d'accord avec les autres, mais seulement de comprendre qu'il y a des raisons mmh. pour lesquelles l'autre pense ou croit ou fait tel comportement. Non, non c'est, c'est fondamental. Ça. Et est-ce qu'on peut l'enseigner aussi à nos oui, enfants? Parce qu'on ne
1: va pas tous s'en là. à la fin de la journée. On est non. tout obligé de cohabiter ensemble <rire> dans, dans une ville, dans une province, dans un pays. Dr Geneviève beaulieu merci beaucoup qui est psy, prof associé à l'Université du Québec à Montréal. On se parlait de ces jeux d'enfants qui souvent dès qu'on parle de jeux d'enfants dans une école primaire souvent j'ai l'impression qu'on s'énerve beaucoup le poil des jambes nous les parents et surtout certaines directions d'école on dirait qu'on est tout de suite très très vite sur le piton. oh mon dieu c'est toxique oh mon dieu c'est malsain au lieu d'essayer de comprendre le phénomène puis d'essayer de se dire hey si les enfants jouent à ça en ce moment on était des enfants là, nous là, c'est clair on fait juste parler de ça à nos soupers d'amis Avouez, là je veux dire on soupe on parle de la pandémie on parle de nos amis sont tu vaccs sont tu en civax tu au restaurant toi tu tous au spa donc les enfants ils font juste la même chose que que nous, mais ils le font à leur hauteur d'enfant.